0: Conto que na época do Baal na cidade de Mezebush, tinha o bom costume de dar muita tzedakah nos dias em Teroshaná e Yom Kippur, e principalmente na véspera de Yom Kippur, que tinham dezenas e dezenas de caixinhas de tzedakah, e as pessoas colocavam as moedas e fazia aquele barulho das moedas. E assim também se faz em muitas sinagogas, na sinagoga do Rebbe, de ficar chacoalhando, de ficar pedindo tzedakah e fazendo muito barulho. E as pessoas queriam instituir que cortassem essas dezenas de caixinhas e que tivesse só uma para não fazer tanto barulho, para não atrapalhar a reza. E foram falar com o e o falou de jeito nenhum. Essas caixinhas e esse barulho é realmente muito importante, é, não somente a quantia ou para onde que o dinheiro vai, mas o barulho em si também é importante. Ele contou que as clipotes, as forças negativas estavam reunidas na véspera de Yom Kippur ela elas estavam, na verdade, criando camadas de cascas, de impurezas que as rezas do povo, que as não subissem para as alturas. E na hora que o povo começou a chacoalhar as moedas e fazer barulho com as caixinhas e destacar, esse barulho das moedas subiram lá no alto e quebraram todas essas barreiras que essas clipot, que essas forças do mal, estavam planejando é, bloquear as rezas do povo de Israel. Nessa paraxá, existem vários e vários versículos no qua, nos quais nós aprendemos a mitzvah de Tzedakah. Não sei se tem outra paraxá na Torá que descreva tanto sobre a mitzvah de Tzedakah. E, na verdade, a mitzvah, a mitzvah de Tzedakah nós aprendemos nessa paraxá. O versículo da Torá descreve que se tiver um homem necessitado me entre um dos seus irmãos em um dos seus portões na sua terra que Deus te dar você não pode endurecer o teu coração e você não pode fechar a tua mão do teu irmão, do pobre, o necessitado. Você tem que abrir e abrir a Torá repete essa frase a sua mão para ele, e você dá para ele tudo aquilo que ele realmente precisa, todos, tudo aquilo que está faltando para aquele seu irmão. Em outros versículos, na paraxá também fala sobre o dízimo, a ser, te a ser, e aquela frase conhecida, a ser significa dar o dízimo, te a ser significa dar, dê o dízimo, deu o dízimo, e, aí, e, aí, e o trocadilho que se faz é, dê o dízimo para que você vire um ashir, para que você enriqueça. É uma promessa de Deus. Quanto mais você dá, você recebe aquilo de volta e isso leva você à riqueza. É até o último versículo da nossa paraxá. Ele está falando é... Cada um tem que dar com aquilo que Deus deu para ele o quanto que ele pode dar sem limites, ele tem que, quanto mais a chama ajudou ele, ele tem que realmente dar os seus donativos, os sacrifícios, as oferendas. Mas, eu queria trazer a primeira coisa, uma explicação muito bonita do Orach Haim HaKadosh, Haim Benatar, um grande sábio do Marrocos, que ele traz esse versículo, que Yebe HaEvion, se tiver em você, um pobre necessitado, quer dizer, entre vocês, um pobre necessitado dos seus irmãos, nos seus portões, na sua terra. E ele faz, pega cada palavrinha desse versículo e ele traz algumas explicações muito interessantes. Primeira coisa ele fala, que Yebeha, se tiver em você um pobre. Então, os sábios explicam, no, no tratado de Baba Batra, no Talmud, que... Qual é a razão que Deus selecionou aquele fulano, aquele pobre, para ser necessitado, para que ele não tenha neste mundo? Porque ele não tendo, o outro, o amigo dele, o colega dele, vai ter o mérito de sustentá-lo. E por isso a Torá fala, quando tiver em você um pobre, quer dizer, por causa de mim, por causa de você que aquele homem é pobre, quer dizer, ele está na verdade esperando a tua ajuda para você ajudar ele, então é como se fosse, é a culpa tua que aquele outro homem é pobre, porque você tem o dinheiro suficiente para ajudar o outro, quer dizer, Deus colocou um picadão, um empréstimo na mão do rico, aquela riqueza está emprestada, está depositada na mão dele, para que ele possa, na verdade, ajudar os pobres. Em outras palavras, aquele dinheiro não pertence ao rico. Aquela porção que ele deve compartilhar com o pobre está, está temporariamente no bolso dele. Às vezes, Hashem ele coloca a porção do pobre é, Beachera, -ah num irmão, numa pessoa próxima, num parente próximo, ele não precisa ir viajar e estender as mã a mão para outras pessoas. Mas se aquele pobre ele não tem tantos méritos, ele precisa ir viajar para sofrer mais um pouquinho, porque é assim que Deus fez por Cédacar, por tzedek, por justiça, quer dizer aquele pobre não sofre à toa. Tem alguma razão que Deus está decretando sobre ele por justiça, por tzedek, então ele tem que ir mais longe, tem que ir até o portão, ele tem que ir até a, a, a terra, a tua terra, mais distante, mais distante, mas em algum lugar aquele dinheiro se encontra. Quer dizer, não existe alguém que vai morrer de fome. Ou os parentes dele vão dar para ele, ou os colegas da cidade, do bairro, ou na sua terra, algum lugar está aquele dinheiro reservado para qualquer pessoa. Nesse Shabbat, de Jelul, começamos o mês de Lul. o último mês, é o mês que estamos preparando para Rosh Hashanah, e está escrito que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, acrescentar, melhorar nesse mês de Lul, é a mitzvah da tzedakah. tzedakah. Acrescentar em tzedakah no mês de Lul, mais do que o ano todo. O ano todo você já dá tzedakah, você já dá o dízimo, Parabéns, você dá, melhor ainda, você dá os 20% que esse é o correto, esse é o mais mexubar. Mas, no mês de Lul, a pessoa precisa acrescentar. No mês de lula a pessoa precisa dar mais ainda. E a pergunta é por quê? Por que no mês de Lula eu preciso dar mais cá Então, isso está escrito também em relação aos dias, aos 10 dias entre Roshanayam Kippur, que a pessoa precisa acrescentar em cá em boas ações e mitzvot. Que isso, na verdade, vai trazer vários huyot para aquela pessoa, vai trazer vários méritos para aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, isso pode servir como um meio de capará, de expiação por tudo aquilo que eu fiz de errado. Já que o mês de Lulu é o mês do alto balanço, a partir de nós e de Elul, até que Kippur são 40 dias, que são os 40 dias que bem não foi pela terceira vez no Monte Sinai para receber as segundas tábuas, Elul é o Rashite Vot é a é é inicial de quatro palavrinhas Ishler Ei o matanodla Levinim Ish Alef um homem para o seu amigo e presente para os necessitados esse é o mês de Elul é o mês que a pessoa tem que acrescentar antes da cá então por um lado cá é para reverter a nossa situação o nosso veredito melhorar o lado da balança com atos positivos, com méritos, para que quando cheguemos em Rosh Hashanah ou no Yom Kippur, já vamos estar tá quase selados e carimbados para o ano bom e doce. Então, por um lado, na verdade, a situação da cá é para aumentar méritos. Eu não tenho tzedakah, eu não tenho méritos, então, dando cá, eu estou acrescentando. Eu estou fazendo mais atos positivos, mais mitzvot, mais reza, mais coisas positivas. Mas por outro lado, mas por outro lado, quanto mais que eu fizer, eu nunca vou conseguir realmente mexer tudo lá em cima. Como se fosse que se eu desse uma atacada, isso vai alterar tudo lá em cima. Deus agora vai olhar para mim, como está escrito? Se você tiver razão, se você fizer coisas boas, não vai mudar muito as coisas lá em cima. Em outras palavras, a ideia da Tzedakah mais profunda é que na hora que eu enxergo alguém que tem menos do que eu, aliás, ter menos não significa que ele é inferior a mim, não quer dizer que ele é menor do que eu, ele simplesmente tem menos posses do que eu. Se eu enxergo e dou para ele sem julgar, sem olhar se ele merece ou se ele não merece, se ele está realmente precisando daquilo ou não está precisando. O simples fato é que ele estendeu a mão e pediu uma ajuda, eu dou para ele sem, sem ser chato, sem realmente prestar atenção nos detalhes. Eu estou tendo, eu tô sendo uma pessoa bondosa. Eu estou tendo compaixão com aquela pessoa. Eu estou fazendo além do, da, do, do, do que ele mereça. Pode ser que ele não mereça. Pode ser realmente que ele não mereça. Mas se ele precisa, eu vou ajudar aquela pessoa. Então me dá, Akeneged me dá. Isso eu influencio, eu causo que Deus enxergue sobre mim da mesma forma, do mesmo ângulo. Da mesma forma que eu não fui crítico com a pessoa que me pediu. E eu dei de coração aberto... Abra e abre sua mão para o, seu, para o seu irmão, para o pobre, isso eu vou causar também que Deus também seja bondoso e me dê muita tzedakah, e me dê muita saúde, e me dê muitas alegrias, e me dê muito dinheiro, apesar que eu não mereça. Eu não sou um tzedik, eu não fiz tantas mitzvot, eu não tenho tantos méritos, mas se eu me esforcei em olhar para aquele que tem menos do que eu, menos afortunado, sem Entrar nos detalhes, então acaba influenciando também que a Shem também enxergue sobre nós dessa mesma forma. E essa é a ideia também de acrescentar, principalmente no mês de Lula. destacar. Ora, Harema ele traz mais uma explicação muito bonita sobre esse versículo. Alder ele fala o seguinte, baseado nesse versículo, se tiver entre vocês um pobre, seus irmãos, o seu portão, e etc. Então ele fala a quem é esse pobre esse pobre se refere a Mashiach. Mashiach era chamado a Evion, a Niro, a Um pobre que vai vir montado sobre um burro. Essa é uma das formas que Mashiach pode se revelar. Quer dizer, ele vai estar por aí como um pobre. Bechá, Evion. Em você, um pobre. Quer dizer que ele, ele ver, ele está desejando. Mashiach está aguardando. E almejando quando vai ser o momento que ele vai poder realmente ser o Redentor e trazer a Geolá e trazer momentos melhores. Quer dizer, ele está aguardando que eu traga essa Geolá, que eu faça ao meu máximo, o meu esforço para que ele possa realmente vir. Meachechah, <música> do teu irmão. Sim, Mashiach, ele é do meu irmão, daquele é Meyuchat o mais importante, o seleto entre os irmãos, o homem mais elevado. Shearecha, portões, isso representa o homem mais especial do Sanhedrim, do Supremo Tribunal, que não tem ninguém mais elevado do que ele. Be'artsecha, na sua terra, quer dizer que o desejo maior de Mashiach é para vir na Terra Santa para se revelar com o Mashiach em Eretz Israel. Então, lo'yametslevachach, quer dizer, não endureça teu coração, não seja mão de vaca, não seja coração duro. Quer dizer, não faça, não deixe de fazer o desejo do Mashiach. Faça de tudo para que ele realmente possa concretizar o seu desejo máximo de, de se revelar. E como? Através do ato da Tzedakah. Porque é tão grande Tzedakah que ela aproxima a tzitaká, e que assim possa revelar o Mashiach muito em breve, se Deus quiser.